אלי. שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין ולסיקור משותף עם גברים בטייץ. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הקבוע כעת להסכתים, יונתן הררי, ומגברים בטייץ, ניר אלהרר ועומר ברקוביץ'. מה שלומנו בערב זה, רבותיי? שנייה, אני רוצה לעצור את כולם לפני זה. אוקיי. שני דברים. אחד, ניר. כן. אתה כל הזמן מדבר על העניין שמתאבקים... לא צריכים להיות עם טייץ ועם מכנסיים ועם עניינים. למה אתם גברים בטייץ? אני מדבר על זה שהם לא צריכים להיות בטייץ? לא, בטייץ? לא, הוא, הוא התכוון לקפלן אולי, אבל לא... לא, אני, אני תומך מאוד מאוד גדול בטייץ. אוקיי. בטייץ. אני, להפך, אני ממש ממש לא אוהב טראשבג רסלרס, מה שנקרא. אני ממש לא אוהב את כל האלה ש... באים עם בגיז ו... אני עדיין לא מכיר את כולם, אז אני לא מחבר את השמן פרצוף. לא, לא, לא. אבל אם אנחנו כבר פה... אני לגמרי בן אדם של טייץ, אני לגמרי בן אדם של כאילו מעילים גדולים עם נוצות, גלימות, כתר, שרביט. אני אוהב דרג קווינס. כן, כן. כן, מה הדבר השני, יונתן? אני רוצה לעשות משהו שיהיה מעניין לכבוד האירוע הזה, שזה לא קרה לנו, ולעשות כאן אופן צ'אלנג' בסוף השידור, אצלי בחצר מתחת לבית. מי רוצה? אני מציע את השירותים שלי כמנג'ר. אני הפרשן, עומר יא, זה שאני רוצה לדבר פעם. מנג'ר, אני הטיימקיפר. טיימקיפר, אוקיי. אז ברוכים הבאים לסיקור שבו האליפות היחידה שתהיה מוגן על הכף זה האליפות של יונתן, כי לא באמת הייתה אליפות עולם על הכף, אבל אנחנו נדבר על זה. הסיקור הוא של ראסלמניה בקלאש, או יותר נכון ראסלמניה בקלאש. כי זה לא משנה איך אומרים את זה, לא היו באמת דברים חשובים באירוע הזה. זה כמו התוכנית של מי השורה הזאת בכלל, where the points don't matter ואין באמת מנסים, אבל אני אגיד את זה עכשיו, יכול להיות שאני... איפה שהם בכלל בכלל לא עושים חזרות לכל הדיבורים הלגמרי לגמרי אותנטיים האלה. ואני אגיד את זה עכשיו, אני אהבתי את האירוע, כאילו, אני חשבתי שזה היה אירוע טוב, ואם כבר אנחנו מזנקים ישר לציונים כי אנחנו בדרך עושים זה בתחילת הסיקור, אני לא יודע לדבר הזה שבע מתוך עשר, לא ציפיתי שזה יהיה שבע מתוך עשר, אבל כל הקארד היה טוב, גם הקרב המרכזי, אבל יש לי הרבה בעיות עם הקרב המרכזי מלבד העובדה שזה היה מה שזה היה. אז עומר, אני עובר אליך, מה הציון שלך לאירוע? אני גם נותן שבע מתוך עשר, אבל מזווית אחרת לגמרי. Okay. זה אירוע של תשע מתוך עשר, שמאבד שתי נקודות על העובדה שהוא לא חשוב. <laughs> ו- וכן, יש לי הרבה מה לפתוח על המיין איבנט, אגב, לא על התוצאה. על עצם הקיום שלו, הרבה דברים רעים להגיד על זה. כמו כולנו, כמו כולנו. ניר, מה הציון שלך לאירוע? אני נאלץ ליישר איתכם קו. היה סך הכל מאוד כיף, ובאמת, חבל ששום דבר מזה לא שינה כלום. ויונתן, מה הציון שלך לאירוע? אז אני אהיה השלילי הפעם, אני נותן לו שבע. אז אנחנו ביחד. לא, הוא נתן תשע. הוא נתן שבע והוא הוריד שלוש נקודות. אה, אוקיי, אז שבע. אוקיי, שבע קולקטיבי, אני לא מאמין. בגדול הוא היה שש וחצי, אבל הוא קיבל, הוא היה לשבע בגלל שרלוט ובגלל פטנקאפי, אבל... נתקדם. בגלל הפינד. אוקיי, אני קצת אעצור... וגם העיפרון. אני קצת אעצור לפני שאני אכנס לסיקור של האירוע, אנחנו הולכים לדבר על ידיעה שכבר רצה איזה יומיים, כי לא יודעים, אולי מישהו הולך לעזוב, לא באמת. לפני יומיים, רומן ריינס היה בהאוס שואו איפשהו בעינל הארץ ובסוף המופע הוא אומר, אני נורא אתגעגע לזה, אני לא יודע מתי אני אחזור וכולם התחילו לחשוב, רגע אחד הוא פורש, הוא לא יכול לפרוש, הוא הדבר היחידי שמחזיק את החברה הזאת בחיים, עלק 
ולא, בעצם מסתבר שרומן ריינס חתם על חוזה חדש, מה זה אומר? שהוא יעשה פחות האוס שואוז, יופיע יותר בטלוויזיה, מה שבערך הוא זה עכשיו, אבל אתם יודעים, זה לא משנה לנו, אבל זה אומר שהוא יהיה פחות בהאוס שואוז, וישר אתר החדשות פיינפול דיבר עם WWE לקבל הודעה רשמית שהם הוציאו לעיתונות, WWE מאשרים בכך שרומן ריינס חתם על חוזה חדש, WWE מאשרים שאנחנו כאן בשביל לדאוג לכל הדאגות והצרכים של רומן ריינס, הוא יהיה בסדר בגדול, התכנון של רומן זה שבעתיד, לא כרגע, הוא יעבור גם לעולם הקולנוע, הוא יקבל אודישן כמו בן דוד שלו, וכן, מה זה אומר בשבילנו אוהדים? זה אומר כלום, אלא כן אנחנו בנינו לראות אותו יותר בהאושרס מאשר בתוכניות עצמם. לנו זה משנה, עומר? זה אומר שברסלמניה יהיה רומן ריינס נגד דה רוק. זה מבחינתי מה שכל הסיפור הזה אומר. ניר? זה לא משנה לי בכלל. אני מניח שהוא באמת פשוט צריך לעשות דברים אחרים כרגע והאוס שואוז, אתם יודעים, אף אחד לא רוצה לעשות באמת האוס שואוז אני חושב שחלק, כן, אני חושב שחלק מה... אני מוכן, אני מוכן להתאבק בהאוס שואוז כאילו, קריף ג'ריקו עשה חוזה ב-2016 או 2017, אני חושב, אפילו 2015 שהוא עושה רק האוס שואוז והוא לא עושה תוכניות אז להגיד את זה, הוא לא רוצה לעשות האוס שואוז? לא, אני נגיד, אני חושב שאחת מהטעויות של סי.אם פאנק זה שהוא, ברגע שהוא קיבל את החגורה הוא ניסה לנצל את כל, ה, את כל הפרקס בבת אחת ואחד מהדברים שהוא אמר זה, אני לא עושה טורים, אני לא עושה האוס שואוז, אני לא זה, אני לא זה אז כמובן שהוא קיבל שם של כאילו, אה, איזה, איזה מניאק אבל כן, לא יודע, זה מגיע לו את, ה, את כל הליווי שהוא צריך ורוצה, לבן אדם יש סרטן, יש לו משפחה, יש לו הרבה דאגות על הראש, הוא עבד מאוד קשה, וזה שזה לא עבד, זה לא אשמתו. נכון, אני מסכים. יש לך דעות על רומן ריינד, יונתן? כן, אני די מסכים עם ניר. הבן אדם עם מה שהוא עבר, מגיע לו קצת המנוחה וקצת פחות אה, להתעסק עם זה, למרות שגם בסמקדאון הוא לא הרבה עושה משהו, חוץ מהצעדה המאוד ארוכה שלו הזאתי. והוא אומר לקהל אגנולג' מי זה גם כן, ואני אגנולג'ים, אבל כאילו, בסדר. אני כן שמעתי לפני בערך חודש בכמה פודקאסטים שהוא רוצה לצאת לחופש, אז יכול להיות שזה גם קשור לזה, אבל... עומר, אתה רואה משהו שסתם ניסית להציג? לא, we do אוקיי, לא הבנתי לרגע. טוב, בוא ניכנס לאירוע. ואני אומר את זה מההתחלה. למה זה מרגיש לי שהקרבות פה, למרות שאתם זה לא משנה, משום מה הרגישו לי יותר טובים מהקרבות שהיו ברסמניה. הקרב הראשון של הערב, אין פרישו, אין הקרב שלו שודר, שזה מאוד מוזר לי. שש קרבות, אירוע של כמעט שלוש שעות זה שש קרבות, אז לא קו ראשון, קולי רודס נגד סף פרקן רולנס ופה על ההתחלה אנחנו רואים שיש לנו פה משחק שונה כי סף רולנס אף פעם מוכן אז הסיפור של הקו הזה שהוא קורא את המהלכים של קודי כי הוא ידע מול מי הוא מוכן שני דברים שעצבנו אותי בפרשנים ג'ימי סמית' וביירן סטקסטר מדברים על העובדה שאוי, קודי לא התאבק יותר מדי זמן, האם הוא עדיין בכושר? וקורי גרייז, הצדיק שהוא אמר, על מה אתם מדברים? זה שלא היה פה זה לא אומר שלא התאבק מפגרים, מה אתם עושים עם גורדי? יש שגרום מחוץ ל-WWE אבל קרב נהדר ששוב מספר את הסיפור שסף רולינס עכשיו מוכן לקודי רודס 
היה קרב יותר צמוד, יותר תחרותי, הקהל מאוד היה בעניין, וסיום הקרב הגיע, שסף רולנדס מנסה לעשות רול-אפ עם משיכה בטייץ, קודי הופך את זה למהלך שלא עם משיכה בטייץ, אני מקבל את זה, קודי רולנדס מנצח, סף רולנדס עושה עצבני. ניר, מה דעתך על הקרב? אחלה, באחלה, זו דעתי. סליחה, אחלה בקלש, היה בקלאווה באופן כללי, היה אחלה קרב, באמת הרבה יותר טוב מהקרב במניה, גם בגלל שהסיפור דרש מזה להיות קרב יותר תחרותי וגם בגלל שזה פשוט היה אחד, באמת זה היה ממש, שני החבר'ה האלה הם Hall of Famers in the making, הם כרגע בשיא שלהם, מה עוד צריך בחיים? היה יופי תשמעו, הם לא פספסו כלום, לא היה בוץ' אחד, זה כבר יופי, הכל עבד כמו שצריך, הכל דפק כמו שצריך. רק אני התבאסתי שסף רולינס הגיע עם אותה תלבושת והוא לא השקיע קצת. למה זה נראה כאילו לובש בייבי דול? רגע, אבל זה רסלמניה בקלאש, זה כל המהות, הרי ארבעת הקרבות זה רימצ'ים, ארבעת הקרבות הראשונים זה כולם רימצ'ים, אז... תקשיבו לי, אתם יודעים כמה הספיישלים האלה עולים, הדברים האלה, אתם רוצים שהם ישתמשו בהם רק פעם אחת בקריירה וזה... סליחה, WWE ברבעון הראשון הרוויחו כמה? 330 מיליון דולר? יש לכם כסף... יש לכם כסף להשקיע ברולינס, אתם חושבים לתלבושת שלו. מה שכן... אני הופתעתי מהתוצאות בעיקר, כי אני ציפיתי שיהיה כזה, אוקיי, עכשיו הוא ניצח ורץ למניה, אז הוא ינצח פה, ולא, קיבלנו פה קודם כל, קודי מנצח פעם שנייה. אני אוהב את זה. לא, זה פשוט נורא מוזר לי, כי מה שאני ציפיתי שיקרה, זה שבאמת רולינס ינצח ברמאות, הם ייפגשו באלי נסל, ואחרי הקרב הזה, כאילו במהלך הקרב הזה גם אמרתי, וואי, גאוני, זה הולך להיגמר באלי נסל, עם פדגרי של... של קודי, כאילו קודי עושה פדגרי ובזה מסתיים הקרב באלי נסל, זה סוגר את הפיוד הזה, קודי יוצא אובר, זה נשמע לי הדבר הכי הגיוני לעשות, וההפתעה בזה שדווקא קודי ניצח וברמאות, מאוד אהבתי את זה, אני פחות אוהב את זה להמשך הפיוד, כי לא נראה שהפיוד עוצר פה. לא, הוא לא יעזור. אבל בסדר, תשמע, זה לא פעם ראשונה שהפייס מנצח פעמיים ברצף, וגם יכול להיות גם פעם שלישית, בטיסטה טריפל אייץ', ואם כבר מדברים על בטיסטה, היום הוא חוגג היום או אתמול נתן לכם 20 שנים להופעת הבכורה שלו ב-WWE נעשה איזה הסכם מתי שיעור או איזשהו כתבה מקורי? לא, בטיסטה, הוא בן 50 פלוס כבר, לא? 50 פלוס אני חושב, 53, 4 כזה, כן And baby, look at him go בדרך לעשות את גרדיאן זה החלק השלישי, כל הכבוד לבטיסטה אז יאה, אחלה סיפתח, אני מאוד נהניתי בואו נעבור לקרב הבא, שגם ממנו נהניתי האמת האמת היא שגם את הקרב הזה יותר טוב מהקרב על הסמניה אומאס עם MVP מול בובי לשלי, וגם פה יש סיפור, אני נהנה שהם קצת משקיעים בסיפורים, שזה לא סתם קרב חוזר שזה כאילו קופי פייס, כי הסיפור פה זה שמקודם לאומאס לא היה את MVP, ועכשיו לאומאס יש את MVP, אז יש לו יתרון על לשלי, והוא מוביל לאורך הקרב, אני אהבתי שאומאס עשה את הסנייק אייז, זה מראה שהוא יכול לעשות מהלך היאבקות ולא לפשל, אני אהבתי את זה זה הפך אותו, זה כבר כאילו נתן לו נקודות מבחינתי בתור מתאבק יותר אמין וסיום הקו מגיע שבאמצעות MVP אורמס מנצח ואני בעד עשו את החלטה נכונה למרות שזה דין back and forth אבל עדיין זה הגיוני אני רוצה להגיד שברסלמניה זה קרב שמאוד לא חיכיתי לו כי הוא היה נראה לי קצת מיותר ובאירוע הזה הוא באמת היה קרב הרבה יותר טוב גם הרבה יותר נהניתי וגם אורמס נראה שהוא ממש משתפר בזירה לא בדיבור כי לא מבינים אותו עדיין, אבל בזירה, נכון, והוא ממש השתפר, 
אם לשלי חזר לזירה עם הפציעה שהייתה לו, כמו שמספרים כל כך מהר, ועושה את מה שהוא עושה, וזה הכל אמיתי, הוא צריך להיות נגד רומן ריינס. תשמע, הוא עכשיו פייס, יש סיכוי שיהיה בעתיד, אני לא יודע באמת מה חומרת הפציעה, אם זה היה אמיתי, לא אמיתי, אני באמת לא יודע. מה שכן, ברכות לאורמס על הכינוי החדש, The Nigerian Giant. אה? זה כדי שתדע להבדיל אותו משאר הענקים. אתה לא יכול פשוט לקרוא... Oh, that's right, he's the Albanian Giant, ויש לך the Indian Giant, אבל זה The Nigerian Giant. זה מתחיל להישמע כמו סליחה, PG. זה ב... זה ב... כדי שגם לא תתבלבל עם הסקוטיש סייקופאט, אתה צריך להצמיד לאומיות מסוימת לתכונת אופי מסוימת. ממש. זה בדרך כלל עומר עושה, לא? כן. אה, נכון, נכון. טוב, אם כבר נאמרנו עומר... כן, לא, יפה. הוא רואה את זה, זה כאילו ה... אלה האמנטיז שאחראים על להוציא את הגימיקים של דוד ודוד. עומר, יש לך פה סימנה, כן? טוב, עומר, מה דעתך על הקרב ועל ה-back and forth בין אומאס לבובי לאשלי? אין הרבה מה להגיד, זה באמת היה הקרב הכי טוב של אומאס ב-WWE, אבל זה לא היה הקרב טוב בשום קנה מידה. אבל אני כן רוצה לפתוח כאן במשהו אחר. אז הרי אי אפשר לא להשוות בין הקרבות ברסלמניה לקרבות ברסלמניה בקלאש. אז אמרתי, היו ארבעה כאלה. ואני מסתכל על קייג' מאץ להשוות מי היה טוב יותר לפי המאזינים, לפי הגולשים. אז כרגע, בקודי נגד רולינס, אז באמת בקלאש היה טוב יותר מרסלמניה, וגם פה, אומס נגד לאשלי, היה טוב יותר בבקלאש מאשר, כאילו אני וקייג' מסכימים, כרגע זה 2-0 לבקלאש על רסלמניה. מעבר לזה, אין בקרב הזה הרבה מה לנגוס. כן, כאילו, גם ככה הוא היה קרב קצר, אבל שוב, הוא עשה את העבודה שלו מהבחינה של... אוקיי, okay, עכשיו ש-MVP בפינה של אורמאס, אז יש יתרון לאורמאס, וזה גם הוכח בקרב הזה, זה לא הקרב הכי מדהים, אבל הוא סיפר סיפור טוב, וסיים תוצאה נכונה שאורמאס מנצח, אנחנו נקבל קרב שלישי ב-NSL, בסדר, <laughs> אבל כאילו לפחות זה נבנה טוב, אז אני מרוצה מהבחינה הזאת, מאירוע שלא היה לי שום ציפיות, פתאום קיבלתי ציפיות לעתיד, היי, hey, אוקיי, okay, זה התפתח נורא בכלל, זה סבבה. קרב השלישי, עוד קרב חוזר מרסלמניה, מי המאמין? סתם שאלה, אם הייתי, למה, איך הם לא ניצלו את המומנטום ולא עשו מכירת מאפים בסיום האירוע, היו קוראים לזה רסה מניה בקלרה? סתם, זה היה זורם, זה היה תופס. אדג' נגד איי-ג'יי סטיירס, ותראו, גם פה, בשבילי, זה קרב יותר טוב מרסה מניה. וזה כאילו, אני לא מבין, שמרתם את כל הבשר הזה בשביל האירוע הזה? מי מאמין? וזה גם עשה את העבודה, כי הקהל גם יצא מרוצה מהאירוע הזה. קרב טוב, מאוד איטי, סופר איטי. אז' משחק את ההיל שמתחמק, ואז הוא עובד על הזרוע של איי-ג'יי, וזה סיפור איטי, אבל סיפור טוב, זה סיפור שאני נהניתי ממנו לפחות. וסיום הקרב מגיע, שבדרך שהייתה קצת מתוחכמת, אני כן אהבתי את הניואנס של איי-ג'יי עולה על הפינה לעשות איזשהו מהלך, דמיאן פריס מגיע, הוא מגיע אבל הוא נעצר בנקודה מסוימת, כי אמרו שלדמיאן פריס עשו לו ליד הזירה, והוא לא ליד הזירה, נכון? הוא יכול לעמוד מככה בקהל. הוא עומד על הקו. אני לא נוגע, אני לא ופן בארו מגיע, מכה את דמיאן פריד, שניהם רבים בתוך הזירה, אז טכנית הוא ליד הזירה, אבל נגיד, הם נעלמים, מישהו מגיע בהודי, מסיח את אייג'יי, מושך אותו מהפינה העליונה, זה מוביל לקרוס פייס של אדג', אייג'יי נכנע, פוטן יכול להתעלף, ואדג' מנצח. עם סיום כל הבלאגן הזה, הבחור המסתורי מגיע, קורע ברך, אדג' רייז, וזאת ריה ריפלי. 
כולנו רצינו את זה, היו דיווחים על זה, אי אפשר באמת להאמין להם, אבל הנה... סליחה, על מה אתה מדבר? ריה ריפלי בלונדינית, לאישה הזאת בבירור היה שיער שחור. אימו, זאת אימו ריפלי, אני בעד, איזה כיף, ריפלי בפקשן של ג'אדג'מנט דיי עם אדג' ודיימיאן פריסט, ועדיין יש לי הרגשה שהרביעי זה לא יהיה תומאסו צ'מפה, זה יהיה פן בלר עם היל טרן. זו הרגשה שלי, יכול שאני טועה, ואם כבר נעבור לדיבורים, ניר, דעתך על הקרב. אוקיי. יש... אתם זוכרים את התקופה שהייתה תוכנית קנדית כזאת שהייתה מראיינת רסלרים בתקופת ה... זה, אני חושב קראו לזה... אוף דה רקורד או... כן, זה תוכנית ספורט שמראיינת לא רק מתאפקים, גם ממי זה, זה כן בדיוק. כן, אז... אז כן, אז... זה כאילו נורא מפורסם שבטיסטה חרבן על TNA. באמצעות ה-AJ סטיילס, כאילו שאלו אותו מה הוא חושב על TNA והוא אמר, אה ראיתי את ה-AJ סטיילס מתעופף שם, זה לא רסלינג, רסלינג זה לא רק מובס, אתה צריך לספר סיפור. ואני גם שמעתי באותה תקופה בדיוק את אדג' אומר את אותו דבר כששאלו אותו על TNA באחת התוכניות האלה. Okay. עכשיו, הוא שם בזירה עם איי-ג'יי סטיילס, הבן אדם שהוא דיבר עליו כשהוא דיבר על זה ובמקום לנצל את העובדה שמדובר בבן אדם בן 40 פלוס שיודע לעשות מונסולט לתוך DDT הפוך הם מתעקשים ממש על סטורי טיילינג רק שהסיפור לא טוב זה לא סיפור טוב, אני מצטער, זה לא סיפור טוב, הדמות הזאת לא טובה הפקשן הזה כאילו סבבה, הם, הם מתאבקים מגניבים ביחד ו, ואני מניח שכשהם יצאו, כשהם קאלר קורדינטד זה יהיה איכשהו סבבה, אבל אני, אני לא רואה יותר מדי עתיד לזה. הקרב עצמו, בסדר, זה נורא מפתיע אותי כמה מיד הקרבות של שניהם תמיד יוצאים, כי זה אייג'י סטיילס ואדג' כאילו, כנראה שזה פשוט... יש שם ציפייה מטורפת, ברור. כן, וכנראה שזה פשוט עשור, מאוחר מדי. ו... או... לא, לא עשור, אבל חמש עשרה שנה. אבל זה גם יכול להיות גם חוסר כימיה פשוט, כי... אולי. כאילו, תשמע, בגדול, שני הקרבות, בעוד אני עדיין בטענה שהקרב הזה יותר טוב מרסלמניה ברסלמניה, כאילו... הם עדיין שניהם underwhelming, כי אתה שומע אדג' ואדג' סטיילס, אתה אומר אוקיי זה קרב חלומות, אבל שניהם under delivered, כאילו זה גם ממש underwhelming, למרות שהקרב הזה יותר טוב מבחינת הסיפור ומה שקרה שם, אבל עדיין אני מסכים איתך, יש פה קרב שפשוט מפספס. זה הקרב היחיד שחיכיתי לו באירוע הזה. כן, זו הטעות שלנו, אבל בנוגע לריה ריפלי, חשוב לי לציין שאותי זה מדאיג, כי אני יודע לעיתים ממש ממש נדירות, אתה רואה ב-WWE אישה מגיעה לזירה עם מנג'ר שהוא גבר, שלא לדבר עם פקשן של גברים. זה פשוט לא קורה ב-WWE. אני לא יודע למה, זה צריך לקרות, כי זה קורה כשזה ההפך, אבל משום מה, כשאישה היא חלק מפקשן, היא לא מגיעה עם כל הג'מעה, היא לא מגיעה עם כל הפמליה. וזה מוריד מהחשיבות שלה בפקשן, נורא. ועכשיו, הסיבה לזה זה כדי שלא יהיו בנים בסביבה שבנות הולכות מכות, כדי שחס וחלילה סנטוס אסקובר לא יבעט למישהי בראש. 
ואז יהיה אלימות של גברים נגד נשים בטלוויזיה. אבל מה שיוצא מזה, זה שריה ריפלי תהפוך למנג'רית. אני לא רואה את זה ככה, אני ממש לא רואה את זה שריפלי תהיה מנהלת. ריפלי, הצלע הנשית לפאקשן הזה, והיא תהיה מאוד חזקה במחלקת הנשים. אני רואה אותה כבר אוטומטית בפיוד מול ביאנקה בלר בעתיד. היא ממש לא תהיה מנג'ר, אני מצטער. גם זה כמו באותה, אני אתן לך דוגמה אחרת ממשהו מאוד טרי. NXT 2.0, Diamond Mind, Ivy Nile, היא לא מנג'ר. היא מתאבקת לכל דבר, וראדר שונג הוא זה שהמנג'ר שלה לכיוון הזירה. או מרקו בביבד בזמנו. סבבה, אני, אני, מוכן, אני מוכן לראות לאן הם לוקחים את זה. אני פשוט רק אומר לך מה הדאגות שלי. או, ברור. בנוגע ל... לא... לטרק רקורד של WWE בדברים האלה עד עכשיו. ברור, אני מבין את הדאגות, אבל כשזה נוגע למישהו כמו ריפלי, אני לא רואה אותה בתור מנג'ר, ואני גם לא חושב שהם יעשו את זה, לדעתי לפחות. עומר, דעתך. אני מסכים עם שניכם, כל אחד עם צד אחר של הסיפור. אני מסכים איתך, אורן, שריפלי נגד ביאנקה, כשריפלי תחת המעטה הזה של אדג', מעלה את הסיפור הזה כמה רמות, וזה יהיה פיוד מצוין, והוא בוודאות יקרה. אז מאוד אהבתי את הזווית הזאת. לגבי כל השאר, אני הסיפור לא מוצלח של כל ג'אדג'מנט דיי, לא רק במסגרת הקרבות של הפאקשן הזה, וזה נגרר לתוך הקרב הזה. עכשיו, באמת ההשוואה הבלתי נמנעת זה לקודי ורולינס. אולי זה עניין של ההפרש גילאים בין הזוג הזה לזוג הזה, אולי זה הסיפור, אבל ברמת הציפייה אני חושב שהגענו לשתי הקרבות האלה עם אותה ציפייה, ואחד עלה על הציפיות בהרבה, זה פחות. אני אישית חשבתי שהקרב ברסלמניה היה טיפה יותר טוב, אבל שניהם היו under deliver מבחינתי. הקהל בקייג' מאץ' איתך אורן, וזה 3-0 לרסלמניה בקלאס. עכשיו, לפני שנעבור לקרב הבא, אני רוצה לדבר על פרסומת שהייתה באירוע, ומשהו שיצר המון המון בלבול בקרב האוהדים ובאמת החברתית. הפרסומת הייתה ל-Money in the Bank, קודי רוד באצטדיון של אלגייט בלאס וגאס, ואז הוא אומר שהזוכים one male, one female, will win the opportunity to main event WrestleMania. עכשיו, זה לא מה שמאני דה בנק עושה. מאני דה בנק מבטיח לך חוזה לקרב אליפות מתי שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה במשך שנה שלמה. אתה יכול לבדוד את זה בראסלמניה, אבל זה לא מבטיח לך את הקרב בראסלמניה, אלא אם כן אתה רוצה שזה יבטיח לך. אז או שמישהו נתן לו את הטקסט הלא נכון, או שזה פרסומת למשהו אחר לגמרי, או שזה בכלל הפרסומת לראסלמניה 40, שהם עוד לא החליטו שזה יהיה שם, ורוב הסיכויים שזה כן יהיה. מה הקטע מבלבול? מה, יש עכשיו איזשהו קונספט חדש למאני דה בנק לדעתכם? או שזה סתם משהו ממש מבולבל? אולי זה סטורי ליין שקודי לפני שהוא זוכה במאני דה בנק יגיד אני רוצה לזכות במזוודה כדי לפדות אותה במיין איבנט של רסלמניה, כאילו בראש, ואז זה המשפט כאילו, זה הדרך שלי להבטיח מיין איבנט ברסלמניה. כן, אבל הוא אומר כאילו, הוא אומר אני עושה איך לעשות את זה, אבל הוא אומר לא, one male, one female, הוא לא אמר את זה על עצמו. נכון, אבל גם, אבל כבר מדברים על זה כבר הרבה זמן על כל מיני טפטופים שהוא הולך לזכות ב-money in the bank ואז לבדות. תראה, אם זה שוב הדרך המעוותת שלהם להעביר דברים. תראה, אם עכשיו הסיפור זה שהוא זוכה ב-money in the bank, ולפי הדיווחים אז אמרו שהוא הולך לבדות את זה ב-4 ביולי, כלומר ב-Monday Night Raw, הוא יבוא ויגיד, לא, לא, אני שומר את זה לראסלמניה כדי לזכות באליפות בראסלמניה, לא יודעים אני מקבל את זה, אבל... אני לא מבין באמת למה, כאילו, תחשבו, זה לא סתם פרסומת שעשו את זה בשנייה וחצי ואמרו, טוב, תגיד משהו ותעשה את זה, הם ערכו לא את לא. זה, הם צילמו לא את לא, זה, כתבו זה טקסט, יש, יש איזשהו היגיון מאחורי מה שהוא אמר, ואני רק חושש שאם עכשיו הקונטנט הזה שהזוכה במזוודה יפודה אותה רק בראסלמניה, זה הורס את הגימיק. אני מקווה מאוד שזה איזשהו פאש ל... אני בטוח שזה מה שקורה. 
אין לי כזאת בעיה עם uh, לחסל את הקונספט של money in the bank uh, uh, לפחות לשנים הקרובות uh, כי אני... כי זה לא מה שזה היה פעם, כבר הרבה זמן ואני מזכיר לכם שאוטיס זכה במזוודה הזאת באיזשהו שלב. תיזהר. בשנת קורונה, אני מבקש, בשנת קורונה... אבל רגע, תקשיב, אתה אומר להרוג את הקטע של money in the bank, אבל אם מישהו זוכה ב-money in the bank ואתה יודע שהוא הולך לבדוק את זה ברסלמניה, אז זה הורס כל עניין בזכייה הזאת בכלל. לא, יש לנו, זה נקרא רויאל רמבל. יש לנו את האירוע הזה. זהו, רויאל רמבל, זוכה של רויאל רמבל לא היה במיין אבנט של רסלמניה כבר המון 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 זמן. 38 ו-37, בוא נמשיך. זה בסדר, אבל זה עדיין לא, זה, זה כבר לא רגיל. זה, לא, זה... הבעיה עם זה, זה לא שהוא לא במיין אבנט, הבעיה זה שהוא לא שוחק. <laughs> זה הבעיה <laughs> בקרב של הרמב"ם. עכשיו, אתה גם ב-G1 עושים את זה כל הזמן, שהזוכה ב-G1 לא ממש זוכה באליפות, אבל עכשיו זה קצת השתנה בשנים האחרונות, אבל ברמב"ם, כאילו, אתה, פעם אמרת, הוא זוכה ברמב"ם, הוא הכוכב הבא. ג'ו מקנטר היה האחרון שזה הגיע לנקודה הזאת, או אם אני זוכר נכון, בשנים האחרונות. בסוף רולנד זכה בקו הראשון ברסמניה, כאילו, אז אתה אומר את זה לך, כאילו היום, שמישהו זוכה ברמבל, אה, הוא לא יזכה באליפות, וכאילו, השנה זה קרה פעמיים, גם ברמבל הנשים וגם ברמבל הגברים, זה גם עוד פעם קרה ששני הזוכים לא זכו בקרבות האליפות, כמו רסמניה 34, וזה מתסכל, כי זה אמור לבנות את הכוכב הבא, וזה לא בונה, כי נותנים את זה לזקנים שלא צריכים את זה. סליחה, רונדה, לא זקנה, אבל זה בסדר לקרוא לזקנה. ואם כבר מדברים על רונדה, קרב הבא, קרב על אליפות הנשים של סמקדאון, ראונדה ראוזי מול שרלוט פלר על אליפות הנשים של סמקדאון ב-I quit match ויש לי, יש לו רק טענה אחת עיקרית לגבי הקרב הזה וזה שהשופט היה כל כך אנמי כל מה שאתה צריך לעשות זה שמישהו במהלך הכנעה זה לשאול ראונדה, do you quit? שרלוט, הוא פשוט לא דבר, דבר בן אדם, תעשה משהו, יש לך מיקרופון ביד בגצק אבל גם פה אני ממשיך עם הרוטינה, הקרב הזה היה יותר טוב מהקרב ברסלמניה, גם הגימיק של אייקוויד מאוד הוסיף, שניהם פיצצו אחד את השנייה, זה היה מעולה, הקהל עף על זה, והסיום הגיע, ששרלוט אה, עושה את המשפט הכי טוב מהסרט האימה שלה, Happy Mother's Day רנדה, <laughs> היא ננעלת עם הכיסא, מהלך הכנעה של רנדה, רנדה צועקת את המילה שלה, כאילו כבר מאה פעמים שזה כבר בסדר, הבנו, אתה צונד את ה... בסדר? והיא מכניעה אותה, שרלוט צועקת I quit, רונדה ראוזי אלופה חדשה, ולאחר מכן מודיעים ששרלוט פצועה, היא נשבר לה הרדיוס, ואז פנקפי הרופא האנליטי מסביר לנו מה זה רדיוס ואונה, שזה היה נחמד, ועכשיו שרלוט בעצם כתובה מחוץ לסטורייליינים, ורונדה אלופת אנשים. בצדק. יונתן, נתחיל איתך. אני רוצה להגיד שקודם כל מבחינתי זה היה הקרב שהכי נהניתי ממנו הערב. קרב הערב. כן, הוא היה אכזרי והוא היה כיף, ונהניתי, והקנדלסטיקס, והיא מרימה עליה את הקנדלסטיקס, רונדה ופט מקאפי צועק, May the force be with you! היו שם כמה יצירות אדירות. אבל היו שם שני מהלכים של רונדה, שאני לא יודע אם זה מחוסר ניסיון, ואולי אני סתם טועה גם, שהיו מאוד מאוד מסוכנים ל... למרפק שמאל של שרלוט. אחד זה המכנעה שלה על הבריח שלה, על המרפק, בזירה שהם התגלגלו מחוץ לזירה החוצה, והיא לא שחררה לה את זה. והשני היה שהיא לקראת סוף הקרב, 
אני לא זוכר איך זה היה, שרלוט, אם אני לא טועה, הייתה על העמוד הפוכה. כן, העמוד הפוכה. ורונדה נעלה אותה, והם נפלו, וזה... אני עשיתי קצת MMA בעבר, שנה וחצי, שנתיים בערך. זה תנועות שבנפילות כאלה, מהר מאוד אפשר לרסק משהו. שאלה, אבל אם עשית MMA בידורי בעבר, לא, אבל זה היה נראה קצת מלחיץ. אבל חוץ מזה, זה היה קרב שנורא נהניתי ממנו. זה היה קרב שנורא נהניתי ממנו, הוא היה נורא טוב. הם מכרו את השנאה שלהם טוב טוב, הקנדלסטיקים היו שם מעולים. שפט מקאפי אמר, הגוף של שרלוט פלר שובר את הקנדלסטיק, זה היה פשוט נהדר. כן, אהבתי שהם מכרו את השנאה. אני מאוד שמח שרונדה זכתה, אני פריק של שרלוט, אבל... די, זה היה כי היא כבר די, הגיעה לה. תשמע, מה שפלרס עושים הכי טוב זה ממש לבנות את הגיבור שאמור לזכות בקרב, ושאר עשה את העבודה מדהימה, מדהימה. נאמנה. עומר, אני... עוד נקודה מאוד טובה שאנחנו נחזור אליה אחר כך. אז בוא רגע, בוא נדבר על זה. כדי להיות היל טוב, אתה צריך לגרום לבייבי פייס להיות נאהב. אתה לא רק צריך לגרום לעצמך להיות צנוב, זו נקודה שאנחנו נדבר אליה בקרב הבא, עומר. אני כנראה אהיה ההייטר של הקרב הזה פה, ואהבתי אותו, זה אבסורד, אהבתי אותו, פשוט הוא מקום שלישי אצלי באירוע, יש קרבות יותר טובים, פשוט. בגדול זה סאבמישן מאץ', כן? זה סאבמישן מאץ' פחות טוב, כאילו היה עדיף פשוט לעשות סאבמישן מאץ', אני לא אוהב את הקטע עם המיקרופון ועם הלצרוח, אני מבין את האפיל של הלצרוח האקווית, אבל זה סאבמישן מאץ'. יש את האפיל, הבעיה זה שאתה צריך לדעת גם איך לעשות את זה נכון, שזה גם... והשופט הוא אנמי. אם היה לך שופט כמו צ'ארלס רובינסון, שיודע איך לעשות את הג'וב הזה כמו שהוא עשה את זה בעבר, שהוא צועק, שהוא צועק לה מתאבק, Do you wanna quit? Do אתה צריך, אתה צריך את השופט, אתה צריך את השופט עם הגלח מ-AW? או את ארל הבנר שצועק, טו, 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 טו. אתה צריך שופט עם יותר אמוציות בזירה כדי שידע למכור את הסיפור. אם השופט הוא אנמי, וכל מה שהוא עושה זה לא עובד, הוא הרס את זה. וינס נותן הוראות מאוד מאוד ברורות לכל מי שהוא לא רסלר, סטופ טריינג טו גט אובר, לא משנה מה. כאילו, שופט, אל תעשה דברים גדולים, תרגן, כרוז, don't get over. אני מקבל את השקפת עולם הזאת דווקא, אבל זה לא מתאים לקרב הזה, זה הכל. כאילו, אם אתה לא רוצה שהשופט יהיה כוכב הקרב, אל תעשה את הקרב הזה ספציפית. אהבתי את הקולבק לסאשה וזה שהם עלו למדרג... למדרגות, אני חושב... זה לא קולבק, גנבו לה את הספוט. לא מספיק שלקחו לה את ההישג ואמרו שרלוט פלר has never set out, <laughs> עכשיו הם גם גנבו לה את הספוט. <laughs> בושה וחרפה. מה שאני יכול לראות? אני רוצה רק, רק להתחבר <laughs> לחוסר ניסיון של ראוזי. נגיד <laughs> מה היה הופך את הקרב הזה לקרב הערב? נניח שכל הקהל צועק get the tables אז get the tables, כאילו, אני מניח שעשיתי... אני כעסתי על הקהל ברגע הזה. ראוזי עם יותר ניסיון כפייסית, מוציאה שולחן ועושים ספוט שולחן מאולתר. לא, תקשיב, מקרב הזה תוכנן בלי שולחן, הוא לא צריך להיות עם שולחן, אני עם ניר, די, כאילו בחייאת הקהל... לא, אבל הקהל ממש בידעתי, תנו לאנשים לעבוד. לא, תנו לאנשים לעבוד, אתם לא יודעים מה זה. אני רוצה לשמוע את זה, ייי. 
די, נו, באמת, תנו לאנשים לעבוד. אין לו, מה אכפת לך? מה, מה אני לא מבין למה היה צריך שולחן. היה שנאה. הייתה שנאה אמיתית. זה בוער יותר מעשרה שולחנות בוערים והדדליז. שנאה אמיתית עובדת יותר טוב מהכל. והם מרצונות אחת לשנייה, ניסו להרוג אחת לשנייה, ניסו לפצוע אחת לשנייה. אדיר. אני מניר, כשנגיד ראסל מנה 13, ברטארט ואורסן שפיתחו אחד את השני בסמישן מאצ'ה, היה צריך שולחן? לא היה שולחן, אז מה? מה, לא היה גם? אבל הקהל דורש, תן לו. לא, סליחה, מה הקהל מבין? אני אסגור את זה בזה, בנורא פשוט. דעתי, כמו דעת קייג' מאץ', זה הקרב עם הפער הכי גדול בין רסלמניה לרסלמניה בקלאש. הקרב הזה בבקלאש היה הרבה יותר טוב, וזה 4-0 לבקלאש, וזה קלין סוויט. ממש. הקרב שלהם ברסלמניה היה אשפה. משהו שם לא התחבא, גם בהשוואה למה שהיה עם זה גם כן לא היה זה, כאילו, שוב, האירוע הזה מפצה על רסלמניה, מי המאמין? אני ממש לא ציפיתי לזה. וקיבלנו פה אחלה אירוע בינתיים. מה שמביא אותנו לקרב האמיתי של הערב, מת אני לא מאמין שהקרב הזה קיבל פי מי אבל אוקיי. אז זה פיוד השנה, לא? פיוד השנה, ג'ו ג'ו ג'ו, כאילו, במי המאמין? עכשיו, הקרב לא ירה. הוא פשוט... לא משנה. הוא פשוט לא מיותר. הוא היה סבבה, אבל רק לא מיותר, הוא היה קשור לשם. והסיום הגיע עם סאנסט פליפ, וזהו. כאילו... כי אף אחד פיניש יותר צולע מאשר סאנסט פליפ של מאט קאפ מוס על קורבין. כי מאט קאפ מוס אין לו פינישר. אין לו פינישר. עכשיו יש לי חדשות בשבילך. בפרק הבא הם יילחמו עוד פעם. ברור. כאילו, זה אולי כאילו הקרב היחידי שאכזב, אבל לא מבחינה שבגלל שהוא אכזב כי זה יתקיים, אלא בגלל שהוא אלה בחברה, סתם. כאילו, לא יודע, מה הם ציפינו לקבל בקרב הזה? זה היה יריבות נחמדה, הקהל מאחורי מאט קאפ מאוס גם בקרב הזה, קורבן ההיל המושלם, אני כבר אמרתי, אני אתווכח איתכם מפה להודעה חדשה, אבל הסיום פשוט... כן, סיום האפן. יכול לחנוק אותו עם השלייקס מבחינתי, אבל מה, מה זה הסיום הזה? סתם כאילו. אני חושב שאתה מאוד נדיב עם הקרב, והקרב היה לא טוב. כאילו, אני לא חושב שהוא גם היה בינוני. אני חושב שהוא היה לא טוב. אם רצית, סליחה, רצית את קרב הקולדאון המושלם לפני הקרב המרכזי, קיבלת אותו. טוב, I'm sorry, זה מגוחך מה שאתה אומר כאן כרגע, ויותר מזה זה מגוחך שאתה אומר שהקהל מאחורי מוס. הם מפמפמים סאונדים. של תשואות כשהבחור נכנס. זה כמה הבחור הזה לא אובר ולעולם לא יהיה אובר, בטח לא עם השלייקס האלה. השלייקס של האובר. הוא אתלט מצוין, והוא בטוח יכול לעשות משהו הרבה יותר טוב ממה שהוא עושה כרגע, אבל זה עוד הוכחה, אגב, שהמיתוס הזה שקורבין הוא היל טוב, זה שטות גמורה, כי היל טוב גורם לך גם לאהוב את הבייבי פייס. מה שלא קורה פה, לא משנה עם מי קורבין עובד, הוא לא עוזר לבייבי פייס. צ'ק את, צ'ק את, צ'ק דה פקטס, צ'ק דה רקורד, ואתם תראו שאני צודק. שום פיוד עם קורבין לא תרם לבייבי פייס להיות יותר אובר, לא עזר לו, ולו לרגע. להפך, כל פיוד עם קורבין קירר את כל מי שזה היה. כל בייבי פייס זה היה, זה קירר אותו. זה קירר את דרום מקינטייר, זה קירר את רומן ריינס. זה קירר את כולם. 
אני מריח כאן פיוד בין אורן לבין ניר. לא, רגע, תראה את מקנטייר עכשיו, על מה קירר בו, הוא בקרב המרכזי, לא? וגם רומן ריינס היה בפיוד ונהיה טראבל צ'יף. כן, זהו. It's the קורבין רב. קורבין רב, זהו, the קורבין רב. ומכאן אנחנו עוברים לקרב המרכזי. בוא נגולל שוב את הסיפור, כי זה סיפור שחייבים לשמוע אותו. רגע, אורן, צריך להיות פה 45 דקות לפני שמתחילים לדבר על הקרב, רק על הפריוויו לקרב ומה הוא מייצג. נכון, ואתה יודע מה, אני גם אזרוק באותה נקודה משהו שלא הספקתי להגיד. דיברנו על זה שהקרבות בראסלמניה, בקלאש, היו יותר טובות מראסלמניה, אבל בוא נדבר על החבילות וידאו. החבילות וידאו עשו עבודה מדהימה למכור לנו אירוע הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה על הנייר. כי החבילות וידאו מדהימות. ממש כאילו... אבל זה תמיד, זה לא חדש. לא, 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 הפעם היו אפילו עוד... הרגישתי שזה היה יותר כאילו אקסטרה מושקע בשביל להגיד, אנחנו לא סתם עושים לכל פקום מפייס, באמת השקענו באירוע הזה. זה פשוט הרגיש לי ככה, כי באמת כל אחד מחבילות הווידאו היו ממש ממש טובות, כולל מאט קאפ מאט נגד קורבין. אבל בוא נעבור לקו המרכזי. הקו המרכזי היה אמור לי ארקי ברו, אלופי הזוגות של רוע, מול האורסרס, אלופי הזוגות של סמקדאון, לאחר שרומן וייז התבלבל בפרומו, ואמר, לי יש שתי חגורות, לאורסרס יש שתי חגורות, גם, צריך שיש לכם גם שתי חגורות, אבל יש לכם שתי חגורות, צריכים ארבע חגורות, שש חגורות, שש חגורות. אז הוא אמר לאורסרס, לכו לאתגר את ארקי ברו, לקרב איחוד חגורות, האליפות הזוגות. אני הייתי נגד, לא צריך, אבל אתם יודעים מה, כבר החלטתם, סבבה. בונים סטורי ליין, יש לנו שבוע שבועיים של טיזינג, תקיפה פה, תקיפה שם. אוקיי, בואו נראה לזה מוביל, זה קרב שאנשים רוצים לראות. מגיע חתימת החוזה לפני שבוע וחצי, שבועיים. ארקי ברו מקלל את אחד מהאוסוס, כי עכשיו זה מגניב לעשות את זה. מגיע רומן ריינס, תוקפים את ארקי ברו, קוראים את החוזה, אין חוזה. קח את הכדור, אין משחק. ג'ו מקנטר יוצא החוצה. even the playing field, ולאחר מכן פול היימן הולך לאדם פירס ואומר לו, תקשיב, הקרב שדיברנו על זה עכשיו, זה לא מה שהקהל רוצה לראות, הקהל רוצה לראות קרב שרואים מהאושו, דרו מקנטייר וארקי ברו נגד הבלאדליין. אדם פירס אומר לו, רגע, מה עם אליפות הזוגות? לא צריך, את לא מעניין אף אחד, זה הקרב שיותר מעניין, זה הקרב שימכור, וזה הקרב שנהיה במקום. אנחנו קיבלנו פה מיין אבנט של האושו, בפייפרוויו, סליחה, פרימיום לייב אבנט, איך שקוראים לזה. וזה כאילו, זה אשכרה ככה, זה קרב שאתה יכול לראות רק בהאושו, עם אותו וייב, עם אותם מערכים, עם אותה אווירה, עם, עם אותו סיום, וקיבלת את זה בפרימיום לייב אבנט, כמיין אבנט. ואני שואל את עצמי, מה? <laughs> כאילו, זה הקרב טוב, אבל לא בשביל פרימיום לייב אבנט, זה קרב להאושו. עומר. עשיתי תחקיר. רציתי okay. לראות מתי היה מיין איבנט של פייפרוויו, שבו היה קרב שלוש על שלוש. אתם יודעים את התשובה? זה... זה אפילו לא היה בבאנטר של שלושים ותשע. זהו, אז כשאני אומר עשיתי תחקיר, אני מתכוון שאלתי את גורדון. אז זה לא כולל את תקופת השילד, אז תהיתי באמת אם השילד עשו פעם מיין איבנט בתור השילד. בטח. כן, באקסטרים רולס ובפייבק, נגד אבולושן. לכן אני אחדד את השאלה, מתי היה פעם אחרונה שלוש על שלוש? לא אורגני, כי מקנטייר וארקיי אור זה לא אורגני, בלי שום דבר on the line. וואו. 1984. אז אתם יודעים, אני לא מכיר את האירועים. היה אחד עם הקרב על איכות העולם של The Rock וברדר אוף דיסטרקשן. אה, נכון, מלך הזירה 2000, נכון. אבל שם היה משהו לפחות. כן. והיה את טים קורנט נגד... 
זה In, in Your House תשע, uh, לדעתי. נכון, International Incident, שזה היה ויידר, בריטיש בולדוג ואורן נגד סיד, שון מייקלס ואחמד ג'ונס. זה בכלל שודר בערוץ לבנוני, לא? מאיפה? לא, לא, זה בנפטלין, אבל כן. זה, זה היה פעם אחרונה שהיה קרב שלוש על שלוש, לא אורגני, בלי שום דבר on the line. כן, אתה יודע מה ההבדל אבל? שמההתחלה בנו את זה ככה. כן, לא, זה בטוח היה יותר טוב מזה, כי... כן, בשום שלב לא אמרו, אוקיי, קרב אליפות במיין איבנט שיחליט מי המי הכי טוב, ואז כאילו... לא, בעצם לא. עכשיו, אתה יודע מה... נכון, הבטחתי לכם את זה? אז לא. מה שמעצבן ומתסכל זה שאם הולכים לפי אתרי החדשות, זה היה התכנון המקורי. הם מעולם לא רצו לעשות קרב איחוד חגורות. הם סתם השתמשו בזה בשביל כזה, בואו, יש לי משהו משלכם, בואו, בואו קחו, לא, אין את זה, אין את זה יותר. זה הקרב הכי עכשיו מה שאתם מקבלים. זה מה שהם עשו. אני לא מאמין לזה. אני לא מאמין לזה, כי אני חושב שהאתרי חדשות האלה נותנים ל-WWE הרבה יותר מדי קרדיט בנוגע לכמה הם רואים קדימה את התוכניות של עצמם. אני חושב ש... למה יש מה, כי רומן ריינס לא מתאבק ורצו שהוא יתאבק? אז תנו לו להתאבק בקרב אליפות מול נקמורה או משהו, אבל למה זה? לא ברור. זה, זה באמת, אבל באמת, שבדרך כלל אני יכול לחשוב על סיבה, אולי היא לא נכונה, אבל לפחות סיבה, אני לא מוצא טענה אחת בעד המהלך הזה. עדיין לא מצאתי טענה בעד המהלך הזה, שום, שום דבר. אני אגיד אני... לכם, אני אגיד לכם מה, מה, מה הסיבה. וזה מה שמייקל קול אמר אחרי הקרב, אוקיי? מה מייקל קול אמר? שהם הפקשן של השלושה אנשים, הכי דומיננטי ב-WWE היום, אי פעם, ואולי הכי <laughs> דומיננטי אי פעם. הבעיה היא זה שהבלאדליין הם לא השילד, והם גם לא אבולושן, כן, אבל... לא הרבה דברים, הם גם לא פרי אמבי. כן, לא, אתה יודע, בסדר. אבל הם יותר כאילו מהול, נאש והוגן, כן? הם מעליהם. מבחינת, ברסלינג? היסטורית, חשיבות היסטורית. שמע, כן, זה בדיוק העניין. הנרטיב צריך להיות, מבחינת WWE, של זאת השלישייה הכי דומיננטית ever, נקודה. ולכן הם צריכים מיין איבנטים בחגורה שלהם, הם צריכים כאילו שיהיה להם מיין איבנט כשלישייה, בדיוק כמו שהיה לשילד, והקהל יאהב את זה. כי הקהל אהב את השילד, וגם שם היה שלישייה, וגם שם היה את רומן ריינס. אמנם עם עדשות כחולות, אבל רומן ריינס. אז הנה, עוד פעם, אנחנו נותנים לכם עוד פעם את אותו דבר שאהבתם לפני שבע שנים. נכון, טעים? רוצים עוד? אז זה משהו שבזמנו דיברתי עליו עם אורן, שפתאום אמרתי לו משהו, תגיד לי, זה לא היה פעם? והוא אמר לי, כן, הם כל שבע, שמונה, תשע שנים, הם משחזרים משהו. עכשיו, לגבי... מה שעומר אמר על סקוט הול, הוגן ונש, אני לא אוהב את ההשוואות, כי זה כמו להשוות שעושים בכדורגל את מסי למרדונה, נגיד. זה תקופות אחרות, אז אתה לא יכול באמת להשוות, כי גם החשיפה אחרת, הטכניקה... כן, אבל... גם פילוסופיה אחרת, כי השילד היו עושים האוס שואוז, והול, נש והוגן היו מגיעים פעם בחצי שנה. נכון, גם... לעבודה. בגדול אבל הקרב הזה, ברגע שהם הבנתי שאין שום תואר פה על הכף, זה די ביאס לי את הצורה לראות אותו, כאילו בגדול הקרב היה טוב, אבל 
ברגע שהבנתי שאין שום פה תואר על הכף, אני באמת מודה שאם רנדי אורטון לא היה פה, לא הייתי רואה את הקרב. רגע, עומר, מה אמרת זה? לא, רק אמרתי שכשאתה אומר, אולי זו השלישייה הכי דומיננטית בכל הזמנים, זה בלתי נמנע להשוות לשלישיות מכל הזמנים, אחרת, מה המשמעות של המשפט הזה? נכון. ומה שלוקח אותי לנקודה הבאה, אני מצטער, אבל כאילו, אתם יודעים מה אני מרגיש לגביו, אני לא, אני לא כל כך מת עליו כבן אדם, אבל אף אחד בזירה הזאת לא היה יותר אובר מרנדי אורטון. ברור. זה הבן אדם שצריך להיות היריב של רומן, לא דרום מקנטייר. ברור, ברור. זה יקרה מתישהו, כי שוב, אורטון לא יכול להיות כזה אובר ולא להיות בתמונת האליפות, אני חושב שזה ממש צעד מוזר מאוד מבחינתם אם לא יעשו את זה, אבל הם הצליחו להחזיר את מקנטייר למצב שהוא אמין ושהקהל רוצה אותו מול רומן, כי הקהל מגיב, זה הפעם הקהל האותנטי, זה לא הקהל... כן, אבל אנחנו יודעים שהוא לא ינצח. ברור שהוא לא ינצח, אלא אם אתה שם אותו בקרדיף, ושם הוא יכול לנצח. במה? בקרדיף, כן. אוקיי? אתה יכול לדמות את זה עד קרדיף, למרות שאתה יודע, אם מתחילים את זה עכשיו עד קרדיף, קרדיף זה ספטמבר. כאילו, עד אז תגררו את הפיוט הזה? לא, יש לך בדרך נקמורה, יש לך כנראה סמי זיין בדרך, אתה יכול לדחוף איזה אורטון, יש לך... אז יש איזשהו דרכים לנצל את זה. מה שכן, שוב, כאילו, מקנטייר, מאז שהפסיד את האליפות, כאילו, אנשים רצו שהפסיד את האליפות באיזושהי נקודה מסוימת, ואז שהוא חזר, הוא היה צריך לבלוט עצמו בחזרה, סבל את הפיוט עם ג'ינדר, סבל את הפיוט עם ברן קור, הפי קורבן ומאט קאפמוס. עכשיו הוא אשכרה הצליח לחזור למצב שמסתכלים עליו בתור טוען לכתר לגיטימי. והקהל ממש בעד פיוט של דרו מקנטייר נגד רומן ריינס, ובונים אותו חזק, עד שרומן ריינס ידרוס אותו. אלא אם כן בקארדיף הוא יזכה באליפות. אז אני שמח בשביל מקנטייר, אבל שוב, כמו שאתם אומרים, אורטון צריך להיות הבחור הבא. אבל מקנטייר לדעתי זה מאוד מאוד מזכיר את סט רולנס שדחפו לנו אותו בגרון כבר יותר מדי, הוא כבר יותר מדי היה הבחור הטוב והמושלם והפייטר והכל אני חולק על זה לא יודע, לי זה ככה לפחות לא מרגיש ואז הייתה לו פתאום איזה דעיכה, נעלם, עכשיו דוחפים אותו שוב אז סט רולנס ידע להמציא את עצמו מחדש, מקנטייר אני לא מרגיש ממנו איזה משהו תראה, סף רולינס המציא את עצמו מחדש בגלל שהם שמו אותו במצב מאוד מאוד בלתי אפשרי, שהוא היה אלוף האוניברסלי. אבל הוא הצליח, אבל הוא הצליח גם להמציא את עצמו מחדש. יפה, כי היה לו מזל, אבל שמע, הוא היה אלוף אוניברסלי, הגיע למצב שהוא מחזיר את האליפות מלסדר, כי כולם רצו את זה, הוא הצליח, בסמאסלם 2019, היה לו קרב מול לסדר, שכולם צעקו לו בוז בתחילת הקרב, הוא הצליח להחזיר את הקהל ולזכות באליפות, זה היה פשוט פנומנלי. פיוד נגד סטרומן, ואז זה הרס אותו לחלוטין, משם הוא היה צריך לעשות את ההילטרן שהוא לא רצה לעשות בכלל, וזה כאילו, ומשם הוא פשוט החזיר את עצמו בחזרה לחיים מכל הסיטואציה המוזרה הזאת. מקנטייר לא היה במשוואה הזאת, מקנטייר הגיע לאיזושהי בעיה שהוא כל הזמן, כל הזמן בסצנה של האליפות המרכזית, וכבר לאנשים נמאס, כי דחפו אותו יותר מדי, כמו... אבל זה בדיוק מה שאומר שגם עכשיו אני מרגיש שקצת דוחפים לי אותו. מה, עכשיו? כן. למה? מבחינתי, לי, ככה מרגיש לי. לא, אני מרגיש ש... מי עוד הם ישימו שם? אין להם אנשים. אין להם. הם פיתרו את כולם. מול רומן ריינס? כן. או אורטון, או את קודי, אבל... או אפילו... אבל קודי באירוע. כן, קודי זה, בונה את זה. אבל יש לו שתי חגורות. עכשיו, מקנטייר, תכלס, אני מרגיש שדוחפים לי אותו. אז תשאירו את רומן עם סמק, ושהוא ילך ברון נגד סט או נגד קודי. אבל רומן, אני מרגיש ש... סליחה. אגב, זוכרים את הפעם הזאת שקודי ומקנטייר היו על פייסבוק? כן. 
2010. <laughs> אני שוב, הדעה שלי זה שמקנטייר עשו עבודה טובה בלשמור אותו בקורדאון, שהוא היה, היה במידקארד, ועכשיו הוא חזר לתמונה המרכזית איפה שהוא עכשיו צריך להיות. עכשיו הנקודה הזאת, הוא נבנה בצורה חכמה לדעתי. אבל להגיד לי שמעכשיו בונים את הפיוט שלו עד קרדיף? ובלי משהו, אין לכם משהו כאילו באמצע בשביל זה? מה אני קבל עכשיו? למה דווקא קרדיף? מה, קרדיף זה ב-UK, אתה יודע, זה ווילס, אז כאילו... כן, אבל הוא סקוטי, כאילו, בוא, כאילו, אם כבר נכנסים ל... לא, 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 זו הנקודה, הוא רצה להיות במיין אבנט באירוע ב-UK, שלא היה כבר 30 שנים, זה לא סתם האוס שואו, זה לא ערב הסעודית, זה משהו מיוחד, אז יש גם סיכוי גדול שהוא גם יכול לזכות שם בחזרה באליבות. גם סקוטי בווילס זה כמו חיפאי ביד אליהו. הקהל יהיה בעדו. בדיוק, מה שכן, עכשיו כאילו, בגלל שאתם עכשיו בונים את הפיוט הזה עכשיו, לכיוון של ווילס לצורך העניין, אז מה קורה באמצע? כאילו, מה, הלן אסל, מה נקבל? סקס מן טאג הלן אסל? זה מה שאנחנו נקבל? שגם שם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא יודע, חייב להיות חייל להינשא לנשי, לא? זה קטע כזה. השאלה היא אבל מי? וכרגע מבחינת התמונה של רוי, יש שם הרבה יותר טעונות לכתר, יש לך את ריפלי, סוניה דוויל יכולה להמשיך את הסיפור שלה עם ביאנקה לצורך העניין. הנה עכשיו הולך לעשות את הקאשן שלו לזה, סתם לא, שזה רצה לסדר משהו. מצד של סמקדאון, זה כבר יותר בעייתי, כי בסמקדאון... אין כלום. אין כלום. אם שרלוט עכשיו לא נמצאת, באיזה ברנד ביילי? שוטסי זה הטוענת לכתר. זהו, זה ביילי, כי ביילי עכשיו צריכה לחזור. ביילי בשום ברנד כי היא לא גוסה בדראפט. היא עכשיו הולכה להיות ברור בסמקדאון, חייבים אותה בסמקדאון. צריכים שם מישהי. מי? לייסי אבנס? גם את אלקסה אתה יכול להחזיר. אלקסה אתה יכול להחזיר, כאילו יש לך אופציות לנצל אותם בסמקדאון שהם צריכים את זה יותר. אני לא חושב שהם רוצים להשתמש באלקסה, אני חושב שהם רוצים לפטר אותה. תיזהר מאוד בדבריך. אני לא מסכים עם זה, אני פשוט תעשה את זה. לא עושים איתה כלום. אני פורש בהפגנתיות. רק רציתי אגב להגיד לגבי הקרב, אחרי כל הביקורות והכל, רומן ריינס, רנדי אורטון, רידל, דרו מקנטייר, וגם האוסוס שם, קרב הערב שלי. מצטער, גרוע, מיין איבנט לא מתאים, זה לא טוב, אבל אם אני מסתכל על כמה נהניתי מהקרב, זה הקרב שהכי נהניתי ממנו בערב, וזה קרב הערב שלי, ואני לא מרוצה מזה שהוא קרה. אני יכול להגיד שהייתה שם את הערת הערב של פט מקאפי, ש... שרומן ריינס פירק את השולחן בשביל להנחית שם את רנדי אורטון, או את מקאפי, אני לא זוכר, אז פט מקאפי, מי פנסול! מקאפי הוא אוצר, הוא פשוט מדהים בכל... מקאפי הוא הדבר הכי טוב שקרה בסמקדאון השנה. בשנתיים האחרונות, אם כבר. שנתיים כבר זה? נראה לי, יש מצב, אני כבר לא איבדתי כבר... לא יודע, אבל... הוא יותר טוב בסמקדאון מרומן ריינס. כן. הוא הקלר קומנטייטר הכי מרענן שהיה בביזנס הזה מזה המון המון שנים, זה בטוח. נכון. לראות אותו עולה על השולחן ש... נקמורה נכנס, וכל מתאפק שלא להתחיל לצחוק בשידור, זה פשוט נהדר. נכון, כל אמר, הוא החזיר את הקריירה שלי לחיים, אחרי שכבר אני נראה לי, כבר לא היה לי כבר חשק לעשות את זה. דרך אגב. זה ג'ורה שלא מפסיק, כאילו, מנוע שפשוט לא מסוגל להפסיק, וזה באמת, זה אחד הדברים הכי רסלינג בו, כאילו, ו... כאילו, לא נגמר לו אף פעם מה להגיד, והוא גם לא חוזר על דברים. כן. הוא יכול לפרשן את אותו מתאבק שש פעמים, והוא כל פעם יגיד משהו אחר. 
זה למה וינס מקמן היה חייב לנצח אותו ברסלמניה. כדי שהוא לא יהיה כל כך אובר, שהוא יפסיק להיות כל כך אובר. No your role and shot. רגע אחד, אני קראתי פשוט, אני פספסתי את זה, אבל קראתי שהיה איזשהו רפרנס לדה אתם קראתם את זה? כי אני פספסתי. כן, היה ילד עם מסכה שהוא התייחס אליו, כאילו, הוא אמר משהו על זה. כן, הוא אמר את המילה המפורשת פינד. אומייגאד, הוא שובר פה מוסכמות, אני לא מאמין. לא, הוא לא אמר, הוא שאל, זה הפינד שם מאחורה? כן. ואז היה את השקט של כמה שניות, שבו אתה יודע שווינס צורח משהו מזוויון. בהנחה שהוא זוכר מי זה ברי וייט. בהנחה שהוא זוכר. טוב, אז זה היה רסלמניה בקלאש. האמת, אירוע מאוד מהנה. לא ציפיתי, לא נתתי לו שום תקווה, אבל הוא בהחלט עלה מעל המצופה. ולמרות המיין אבנט המעפן, אבל שאר הקרבות מאוד לא אכזבו, חוץ ממאיית קריאת מאוס והיה ביקורת. וכעת פנינו מועדות לכיוון האירוע הבא שהוא Hell in a Cell בחמישי ביוני בשיקגו אלנוי, סיום פאנק לא יהיה שם. ולמזלנו, יותר נכון למזלי, אני אסקר את האירוע הזה, אני אהיה בחו"ל מהשביעי ביוני עד סוף יוני, למשך כל פרק הזמן הזה, אז כל הסיכויי התוכניות לא יעלו באופן קבוע בערוץ, אבל אני כן אשתדל לצלם קצת תוכן מבעוד מועד, שהוא יעלה לערוץ בסירוגין לפרק הזמן הזה, שלפחות איזשהו משהו ליהנות ממנו בזמן שאני בחו"ל. וכמובן יונתן ירשום מה שהוא יאכל לגבי כל הסיכויים והדעות, מה שקורה במהלך השבוע. אז רק שאלה אחרונה רבותיי, ציפיות להלן אסל, טרילוגיה נהדרת, או שאפשר לעבור כבר לפיודים חדשים? הדבר היחיד שאני חשבתי עליו, שאמרת ש-CM פאנק לא יהיה, אז פתאום המוזיקה שלו אמורה להתנגן עכשיו, אבל זה לא קרה. אבל לא, בואו נחכה לכל הרימצ'ים מבקלה של רסלמניה, שכנראה גם יהיו לנו קצת בהלן אסל. לדעתי זה קודי ורולינס בקרב שלישי, וביאנקה נגד מי שתהיה היריבה שלה. קודי רולנס יכול להיות מטורף שם בתוך פלוב. השאלה אם הוא צריך, הוא צריך? הוא צריך קו שלישי? צריך טרילוגיה? שואלים אותך אם צריך? כמו ששאלו אותי, אתה בטוח שאתה רוצה את הקרב זוגות הזה? כי אנחנו הולכים להחליף את הליסקמנטי, אתה בטוח? אבל אנחנו נחליף בכל מקרה, זה שוב, אין אנשים. זה פיוט בין שני בני אדם ייקח חצי שנה מעכשיו. ככה זה. אין אנשים. ממש. טוב, אז כמו תמיד, תודה רבה שצפיתם. ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם הבאה לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודי אדבול, סמסונג, זה לא שיש לנו איזשהו משהו, גם לזה נרשמנו, אנחנו גם מופיעים שם. תודה רבה לשותפיי ועמיתיי מגברים בטייץ, עומר ברקוביץ' וניר אלהרר. לא וזהו להפעם, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, תודה רבה תמיד, כמו תמיד, על כל התמיכה, כל הלייקים, שיתופים, סאסקרייבים, מעריכים כל אחד ואחת, ואנחנו נמשיך להביא לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. ונתראה בפעם הבאה.